0: 大家好，我是扣子。嗯，不知道大家有没有记得， 2018年10月的样子，涂鸦艺术家班克斯最著名的一个作品叫《手持气球的女孩》，在伦敦的苏富比拍卖行拍出。这是2006年的时候他本人绘制的一幅喷漆画，嗯，当时以106万。英镑的价格成交，在成交落锤的那一瞬间，这个画有女孩和心形气球的画布突然就被卷入画框底下隐藏的碎纸机里面，然后画的一半就被切成了碎片。但是好在切了一半的时候就停了下来。事情发生后不久呢，班克斯就发布了一则视频，就展示了自己秘密的将碎纸机安装在画框的内部的过程。他本来打算是全部都要搅碎，但是因为卡纸，结果只。只碎了一半，尽管画作被毁，德标的收藏家仍然愿意以一百零六万英镑的价格收藏这幅作品。苏富比拍卖行事后表示对这件事情并不知情。但后来这个作品被碎了一半之后就被更名，新作的名字就叫做《在垃圾桶里的爱》，然后也获得了班克斯代理人的认证。这是头一次在拍卖会的现场创作的作品。而这个没有透露姓名的女性收藏家说。嗯、呃，起初我吓了一跳，但后来我发现自己买到的不仅仅是一件作品，而是一段艺术史。这可能也是近年来发生的你有印象的一条艺术新闻之一了。你可能好奇，为什么这样一张喷漆的涂鸦作品可以卖到百万英镑？而为什么这位艺术家要搞这么抓马的一幕，试图销毁作品呢？今天就来讲一讲，包括街头艺术在内的那些不愿意被拍卖的艺术。手持气球的女孩最早是班克斯2002年在伦敦的一处公共区域的墙上创作的，上面画了一个小女孩伸手去够一个正在飘走的新型气球，旁边她还写了说总是会有希望的 ，There is always hope。后来他在伦敦市的很多地方都留下过这个作品，不过很遗憾的是，所有的这些原作的壁画都没有留下来。原因当然是因为他的这些街头涂鸦都是违法的，这也如同班克斯的所有作品一样，属于公共艺术。一个重要的目的就是给大家免费欣赏的。政府或者被涂鸦的业主呢，可以自己决定要不要重刷或者是保护起来。之后，这个小女孩和心形的气球在班克斯的很多作品当中都有出现过。比如说，二零一七年英国大选之前，他就把这幅画的心形气球上面画上了英国的国旗，然后在他的网站上宣布说，只要在大选的那一天，你将反对保守派的选票拍下照片发给我，那这个奖励就会邮寄给你。后来，警方就对此发起了调查，导致 Banksy 的这个计划就被迫终止，因为选民接受或者同意接受礼物或者类似物品作为投票或者不进行表决的行为，这个属于刑事罪行。同月 ，Banksy 又在 Instagram 上面发了一张照片，就还是那个心形气球，画上了英国的国旗，但是上面贴了一个创可贴，就形容英国在脱欧进程当中将可能会受到不确定性的伤害。2018年6月的时候呢，英国街上的那些脱欧派的标语，就是他们会写着 “vote to leave”， 就是就是表示说你要投票离开欧盟，然后就被 Banksy 把其中的 “leave” 的当中的一 a 用一个打满补丁的新型气球给挡住了，就变成了 “love”。最近的一次是前两个月八月底的时候，他在 Instagram 上面发了一段视频。视频一开始播放了当时手持气球的女孩拍卖落锤时候的影片画面，然后下面就写着说，和所有闯进了艺术圈的人一样，我也去买了一艘游艇。然后随后的画面就显示出来，原来他是资助了一艘救援船，用于救援从非洲逃往欧洲困在地中海的那些难民。这艘船以法国女权主义无政府主义者米歇尔的名字命名，船身呢也被他涂成了粉红色。然后，女孩和气球的这幅画被他改造了一下，变成了一个女孩拿着新型的救生圈。八月二十七号，这艘救援船在海上营救了八十九名难民，其中包括十四名妇女和四名儿童。刚才所说的种种事迹，你可能都可以看出 Banksy 的作品，它的主题涵盖各种。政治与社会的议题包括反战、反恐、反法西斯、反帝国主义、反独裁、无政府主义等等等,等此外，他的作品也常常会评论现实人性的贪婪、呃、虚伪、绝望、荒谬以及人与人之间的疏离，就是起到这种警示的效果。而且，他很喜欢用这种玩世不恭的态度来描述自己的政治倾向，像这样一个。嗯，聪明又很率真，当关心当下，关心社会上正在发生的事情，心中又怀有对人类的爱的艺术家，真的是值得被重点保护起来。嗯，我对于我自己喜欢的艺术家，还真的是不吝溢美之词。反正个人看法哈，你自己做判断。这幅画的背景了解了之后呢，但是这个晶画框里面装了个碎纸机和电池，难道苏富比的人都没有检查出来吗？所以当时也有人质疑苏富比拍卖行可能事先知情，只是配合演出而已。但是，苏富比高级主管在接受访问的时候就澄清说，拍卖行和名画自毁的这个噱头没有关系，他们和。他他说他们并没有发现画框里面藏有碎纸机，因为他们被艺术家告知画框也是作品的一个重要组成部分，所以他们请来文物专家检查的时候，因为是作品的一个部分嘛，所以也就没有检查。那其实金色大画框在班克斯的作品当中也是经常出现的一个隐喻。他之前在呃洛杉矶的一个仓库里面办展览的时候，就用了金色的大画框，就是博物馆里面最爱用的那种雕花的。然后他有一幅作品，描绘的就是一个拍卖行的场景。然后画里面正在被拍卖的一幅画也被放在一个金画框里面，但那幅画上没有画别的东西，就只写了一句话，就是 "I can't believe you moron actually buy this shit." 我不相信你们这些白痴真的会买这种垃圾。而这一幅画着这幅画被拍卖的这幅画，同样也被放在一个金色的大画框里面。另外，他还有多次带着自己的画就溜进各大美术馆和博物馆，然后把自己的作品悄悄地粘在一些世界名画旁边，然后一起展出。这些画也是都。框在这种金画框里面的，这样可以更好的混在周围的画里面。而他偷偷贴的这些画当中呢，有一幅画就是在水泥墙上画了两个简笔画的那种小人儿，然后其中一个人就说：“真的有人把这种艺术当真吗？”然后另外一个小人回复就说：“千万不要低估了大金画框的力量。”还有一次他在旧金山的街头涂鸦了一个小男孩，然后旁边写着：“如果把这个放进画框里的话，看起来就会很精美。”你想，他本来用这么隆重的画框来装街头涂鸦作品，这本来就是挺具有讽刺意义的。尤其他又一贯很喜欢用这个梗，所以当他告诉苏富比说这个画框是作品重要的一个部分的时候，拍卖行的人完全没有怀疑，这也很说得通了。而在这一次的事件当中呢，正是象征这种尊贵做作,作的金色画框，却正好是一个暴力销毁和破坏的角色，就还。嗯，挺有意思的。如果你听到这里想起来概念艺术那一期当中讲到的体制批判的话，说明你确实有认真听并且理解了这个本身就很体制、很学术的术语。没错，这确实也是一种体制批判。Fancy 之后在网上发的那个画框安装说明的视频下面，他也配了一句文字，就引用了毕加索的一句话：“毁灭的冲动同样是创造的冲动。”其实，艺术家蓄意破坏作品并不罕见。早在, 19, 早在1932年的艺术家曼雷，他就做了一个装置作品，叫做《不可摧毁之物》。他就把刚刚分手的女朋友的照片里面他的眼睛剪下来，贴在一个节拍器的摆针上面，然后敲碎。他自己在作品配的文字里面就把就写的是。把那个被深爱者但又无法见面之人照片上的眼睛剪下来，把眼睛安装在节拍器的摆臂上，让它的重量匹配到你希望的节拍，让它持续摆动，直到你可以忍耐的极限，然后举起一把锤子，瞄准之后一击摧毁它。嗯，这就是他写的。那这种恐怖男友的行为，我就不多做评价了。后来，罗伯特·劳森伯格，另外一个艺术家， 1 9 5 3年的时候，也曾经用颜料去整个涂掉了一幅，呃，威廉·德库宁的作品。德库宁是美国很著名的一个抽象表现主义的艺术家。反正这个劳森伯格呢，就用颜料去整个把他的这幅画给涂掉了。然后涂掉之后，就命名叫“以擦除的德库宁的作品”。这是劳森伯格画时代的作品，它的意义就在于说对经典作品的破坏重构，并且衍生出来新的含义。当然，在当时这个行为可谓是惊世骇俗了，所以，嗯，很多人对此都表示非常的震惊。除此之外呢，尼基桑法勒是另外一个很有影响力的女性和女权主义艺术家之一。六十年代的时候呢，她搞了一个射击绘画。呃，灵感就来自于波洛克抽象表现主义的行动绘画。咱们在抽象艺术那一期讲过，这一类绘画表现的重点在于绘画的过程的动作。那他这个创作过程其实也是一个行为艺术的表演过程。在表演当中，他会在麻袋里面装满颜料，在外面再裹上一层塑料布，然后用点二二口径的步枪打破袋子，让颜料四处泼洒。呃，用一种破坏的行为来完成作品。他也邀请看展的人也来设计，整个过程很像是在谋杀一个画作，让颜料像鲜血一样流出来，然后重生成为一件更好的作品。他用的是一种很男性、很暴力的方式。后来大家也了解到，他小时候被父亲性侵留下了阴影，这是一种他发泄和疗伤的方式。所以毁灭艺术品的行为倒不是什么新鲜事了。不过在拍卖场上落锤的时候直接销毁，应该好像是第一次。在这之前其实有过一些班克斯的作品被拍卖，但是估计班克斯都没有机会来搞这个恶作剧，因为这些拍卖的都是他人利用班克斯来赚钱，包括班克斯。赠予的画呀，或者是他画在墙上，然后如果这个墙是私人业主的话，他们通常就会把整个墙敲下来，然后拿去拍卖。他几乎从来没有通过展示画或者是卖画来赚钱，除了唯一的一次，就是他二零一三年的时候在纽约中央公园支了个摊儿，请了一个大爷在那儿卖他的亲笔签名的原作，标价只要六十块钱一张，然后一个下午只有三个人来买，还有人讲价，就最后半折买了。总之，他把这个过程拍下来发到了网上。嗯，这个人还真的是很爱拿人类做实验，并且观察呢。但除此之外吧，你在拍卖行看到的班克斯的拍卖，其实基本上都是二手拍卖。这个其实大部分别的艺术家也是这样的。嗯、呃，艺术家根本是没有办法从中获利的。艺术家对于自己的作品被这样的拍卖以及被什么样的人收藏，他们其实是很无力的。班克斯就是试图想要夺回一点这样的权利，至少是试图。班克斯十多年前曾经创作了一幅画，叫做《黑猩猩挤满呃伦敦下议院》，画的就是伦敦下议院开会的场景，但是里面所有的议员都被画成了黑猩猩。结果后来英国就脱欧了，然后两年前在苏富比就以超过一千二百万美元的价格成交，因为这幅画就是嘲笑英国议会里面的政客，所以。所以被人在脱欧纪念日的时候拿出来拍卖，明显也是炒作嘛。Banksy 对此就说：“现在先尽情嘲笑吧，只是有一天一切将无人负责。”拍卖结束之后呢， Banksy 又在 Instagram 讽刺了自己画作被炒作然后卖出的这个现象。他就写说：“我的画作在今晚的拍卖会拍出了一个创纪录的价格，只可惜这幅作品并不属于我。”艺术的价值应该是像书本一样，给大众一种独特的感受，并给予人智慧。但是现在，艺术却变得极其昂贵，变成了那些有钱人炫耀的方式，变成了他们的所属品。我觉得对于自己的街头涂鸦被敲下来拍卖，以及各种作品被卖出天价，包括当时在中央公园旁边60块钱买了他的画的人，后来也各种接受采访，然后大赚一笔等等等等，我觉得这一切的后果 ，Banksy 是很清楚的预料到的。他在2010年自己出品的一个纪录片叫《从礼品店出门》（Exit from the Gift Shop）， 也有翻译成“画廊外的天赋”。这个纪录片其实就表达了一层寓意，就是尽管他这个片子里面的主角最后被发现就是一个追名逐利的伪艺术家和骗子，但是这并没有影响到人们对他的作品的渴望，因为名声是一台能够自我延续的机器，艺术市场甚至包括街头艺术的市场从根本上来说是很愚蠢的，所以他试图销毁自己的作品，虽然只销毁了一半，可能是没电了。但却变得更加的值钱，这个本来就是一个荒谬之处，这可能也是他预见到的。当然，他可能不是预见到只销毁了一半，他可能预见到的是，就算整个全部被销毁，但可能也会变得更加值钱。他预见到了这些后果，并且想要展示给大家看这一荒谬之处。其实，艺术家们去对抗体制和资本，尽量让自己的作品无法被拍卖和收藏的努力已经由来已久了。街头艺术家是其中的一种。他们希望艺术品就是免费的，是给大众的。当然，是一部分的街头艺术家，也有一部分他们很想要赚钱。那行为艺术是另外一种。二战之后的消费主义和流行文化占据了英美，连艺术市场都开始偏向消费主义，所以就出现了一波行为艺术家跳出来说，他们要创造无法被博物馆收藏的艺术。因为行为艺术是无法像普通的雕塑、油画等等作品一样被销售、被拍卖、被收藏，乃至被市场所引导，所以艺术家们会觉得自己掌握了创造的主导权。这是一种反体制的行为，也是反资本的行为，是一种新的艺术形式。这一波先锋的艺术家就包括了我们曾经提到的小野洋子和草间弥生。比如说，小野洋子有一个很有名的行为艺术作品，是1965年的叫，叫切片 （Cut Piece）。表演过程就是小野一动不动地坐在呃舞台的正中央，然后观众按照顺序登上舞台，用剪刀去剪他的衣服，随便你剪哪里都可以。这次表演算是观众和艺术家的一个合作，将看与被看整个颠倒过来，然后通过不断重复剪衣服的这个行为，暴露出当时尚且默默无闻的日本青年女艺术家在多重意义上。都属于社会弱势这个现实。小野通过这种不动声色的方式来揭露出一个问题，那就是投向视觉艺术的视线，其本质就是一种包含着男性欲望的潜意识中的暴力。那你说这种作品，要是艺术家不配合、不愿意，你要怎么去收藏和拍卖呢？另外还有一个叫做 Chris Burden 的艺术家，他有一系列电视广告的作品就很有趣。呃， 1 9 7 3年的时候呢，他先后在洛杉矶和纽约的电视台去购买晚间的广告时段，然后播放他自己做的广告，其实是行为艺术的呃录像。他当时就按照黄页中的号码去挨家挨户的问电视台的价格，然后发现午夜的广告很便宜，所以他就买了很多，然后每天都循环播放他的这个行为艺术的录像。这个行为艺术的名字叫做《柔软的穿过黑夜》。这个视频的内容就是他自己赤身裸体，背着手，然后扭动着爬过了一段洒满了碎玻璃渣的地面。你就想象一下，假如你自己在家晚上看着电视，然后电视就像平时一样放着，就深夜肥皂剧或者什么洗衣粉广告、饮料广告，然后画面突然出现一个只穿着内裤的男人，然后在地上一堆玻璃碎片上面一边喘息一边往前面爬。十秒钟之后又继续播放正常的广告，或者是播放正常的肥皂剧，整个画面就很搞笑。那他说他这个作品呢，是为了告诫大家，呃，消费主义给人们带来的恶果，就是 TV will kill us like this， 呃，电视就会像这样子杀死我们。像这种作品的话，如果艺术家愿意，那可能还可以收藏这段视频。但如果光有视频没有上下文的话，没有被放在肥皂剧中间，没有被放在那些其他的广告中间，那就很不完整了。就好像那些从街头被敲下来拍卖的涂鸦艺术作品一样，涂鸦艺术本来就是要和周围的树木、街道、公共设施等等产生关系的。当然，和其他的艺术形式一样，行为艺术圈子内部呢也有不同的流派的解读。比如说，有些艺术家就认为，行为艺术的生命存在于当场，就是艺术家表演这个行为艺术的时刻，因此行为艺术不能够被拍照、录影、记录，然后重新再现。任何企图进入金融或者经济市场的行为，都被认为是对行为艺术的背叛。但是，也有一些艺术家认为，行为艺术的魅力来源于不同的观众在不同的空间、时间对行为艺术的理解，因此它具有多样性。但不管怎么说，呃，收藏界就还是不放弃嘛。从六十七十年代开始，博物馆就一直尝试去收藏这些行为艺术，包括收藏行为艺术家表演时候用的道具或者视频。那一旦可以被收藏的话，就会有买卖。随着技术进步，拍卖行现在更有办法去用全息投影或者 VR、AR 的技术来买卖行为艺术了。比如说上个月。应该是上上个月十月的时候，佳士得就在伦敦拍卖了玛丽娜·阿布拉莫维奇的呃、嗯、一个作品，叫做《生命》，这是拍卖史上第一个混合现实行为艺术作品，当时的成交价为二十八点七五万英镑。《生命》是一项十九分钟的行为艺术作品。通过目镜和创意制作技术，就可以把艺术家的视野活现在眼前。观赏者眼前会出现艺术家的全息影像，它会在嗯直径五米的范围内走动，最后消失在空气当中。这个玛丽娜·阿布拉莫维奇啊，就是在中国不知道为何特别火的那个女艺术家，可能是因为她和前男友在中国长城上面进行了一场长达九十天的名为“长城漫步”的行为艺术，然后呃相遇之后就分手了，然后多年之后呢，又在她一个行为表演的现场，她前男友又忽然间的出现。呃，坐在他对面，然后与他对视，你们应该就想起来了。网上有很多很多他们两个的视频，但反正不知道是阴魂不散的前男友故事，还是，呃，观众们自己脑补的长城上空荡气回肠的爱情故事。嗯、呃，反正不知为何吧，就被中国观众就喜欢了起来。那我觉得一些艺术家，嗯，肯定不是那些想要名和利的艺术家。这些艺术家不喜欢被收藏、被拍卖，有一部分原因就是因为他们的作品本来就是在和这个世界对话，他们在向公众讲他们想要表达的东西。那如果被放到了收藏家的家里或者仓库里，等到涨价的时候才拿出来卖，这是有悖于他们的创作初衷的。Banksy 的这个持气球的女孩被英国人民票选为最受欢迎的艺术作品，甚至超过那些所有的名画。人们喜欢 Banksy 正是因为他让我们看见了在这个世界上权力分配的极其不均。哪怕这些作品在户外风吹雨打，然后被腐蚀脱落，并不像那些被供奉在博物馆玻璃罩子里的名画一样精致。我觉得人们喜欢 Banksy 可能是因为他身上有艺术家应有的社会责任感和人文关怀。除了刚才说到的，前两个月还出资。呃，派搜救艇去营救难民以外，他还做过很多很多类似的事情。二零零五年，以色列在西岸地区修建了围墙 ，Banksy 就突然出现在巴勒斯坦地区，在以色列西岸的隔离墙上创作了九幅大型画作，呼吁和平和谈判。同时，他还前往了阿富汗和伊拉克，在坦克和城市的各处创作反战作品。2015年的时候，他跑到法国家来的大移民营，画了乔布斯扛着早期的苹果电脑，用垃圾袋装着随身物品的，嗯，一个画像，并且很罕见的发表公开声明说：“我们被导以呃移民是来榨取国家资源的想法。”但乔布斯其实也是叙利亚移民之子。此外，他还做了很多一些很小。但是充满爱心的事情，比如说去年圣诞节，他在路边一个流浪汉老头子经常睡觉的长椅旁边，就画上了圣诞驯鹿拉着的呃一个画面，看起来就好像是驯鹿拉着长椅上的老头子。今年他在地铁上画了很多小老鼠，呃，呼吁大家戴口罩、勤洗手。五月份的时候呢，他还画了一幅名为《Painting for Sand》的作品。画作里面是一个小男孩手持着一个穿着医护人员制服的玩偶，然后玩偶是披有披肩，然后戴着口罩的。那旁边一个装玩具的篮子里面就放着蜘蛛人啊、蝙蝠侠啊这些超级英雄的玩偶。他借此作品向疫情期间的医护人员致敬。他还留了一个纸条，写道：‘说：“谢谢你们所做的一切，希望这幅画能稍稍照亮这个地方，虽然它只有黑色和白色。”这幅作品后来就在英格兰南部的南安普顿总医院展出，之后就被公开拍卖，然后所得捐助给国民保健署。讲到最后，我忽然想起来，我忘了说， Banksy 是一个一直都没有透露自己身份的神秘人。假如你不知道这一点的话，对于他的身份，艺术界和媒体界一直有各种各样的猜测。有一种说法就是说， Banksy 其实可能是多个人，而 Banksy 的一个朋友，呃，之前也有人怀疑他就是 Banksy， 呃，是一个乐队的主唱。那这个这个人他在当时否认谣言的时候，他就在一场演出上对观众说：“我们都是 Banksy。”这句话让我在想，如果你也有关心社会、反战、反权威，也有足够聪明的创作灵感，那你匿名去创作的街头作品，说是 Banksy 的也不是不可以。仔细一想，还有一点 V 字仇杀队的味道。好了，今天就说到这里。如果你喜欢我们的节目，欢迎你点赞、评论、转发。如果你有什么疑问或者建议，也可以给我们留言。感谢大家收听我们的节目，我们下次再聊。